0: Добрый день, шелотов и готовых, хорошей недели У нас второй урок По шлоше с По 13 принципам Веры Рамбова И в прошлый раз мы с вами обсуждали Махлокис, спор, который Существует относительно того В принципе, можно или нельзя Сформулировать какие-то основные принципы Говорили о том, что Нету никого, кто спорит с тем, что принципы, которые сформулировал Рамбов, они правильные, но есть те, кто спорит о Барманельхе, там и приводили их, которые спорят вообще с фактом того, что можно уговорить о каких-то основных принципах и говорить, что основной является второстепенным, из-за того, что если мы что-то назовем основным, то мемейла автоматически может оказаться, что люди решают, что остальные вещи являются второстепенные, отменять какую-то из основ Торы. Поэтому любая заповедь, которая история является основная, и это да от тех, кто, и это те, кто спорят с Рамбовым. Секундочку. Я понял, ничего принципиального пока Э -э 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 нету. Так вот, теперь мы начнем немножечко объяснять Шиту Рамбова. Каким образом Рамба может считать, что эти принципы являются основными? Понятно, что этот урок еще Адайен все еще является окдома предисловие, Мы еще не будем разбирать основные все принципы сами по себе, а потом мы начнем разбирать по одному принципу все принципы, которые сказали Рамбам, начиная с первого и дальше. Пока мы с вами сумели их разобрать очень коротко и составить три группы о которых говорилось на прошлом уроке, и привести махлокис спор по поводу того, можно или нельзя сказать, что есть какие-то основные принципы. Теперь давайте попытаемся понять да, Трамбом, Мнение Рамбова, которое говорит, что тем не менее есть дворим, которые называются принципами, есть дворим, которые называются икарими. Для того, чтобы это понять, начнем с того, что попытаемся разобрать просто слово икар, которое слово перевести его с иврита на современный русский и французский иврит, на современный язык, на язык, на котором мы будем понимать, о чем идет речь. Что такое икар? Для того, чтобы это разобрать, нужно понять, что существует, возьмем пример дерева, существует в дереве существует корень, существует ствол и ветки. Также Рамбом считает, что существует понятие, которое является корень шарашим и садот – основы, на которых покоится весь фундамент. И, соответственно, фундамент – это ветки, это само дерево, а корни, то есть сама Тора, а корни – это те принципы, на которых все это покоится. И те 13 принципов, которые сформулировал Рамбом, считает Рамбом, что они являются основными, и это является корень, без, которых без которого невозможно понять, что такое Тора, и невозможно приблизиться к Торе. Для того, чтобы это яснее сформулировать, эти 13 принципов – это то, что мы на современном русском языке называем словом «вера», на современном иврите называем слово иммуна. Это одно и то же. То есть, что такое, во что я верю, что это такое, это содержится в 13 принципах, которые сформулировал Рамбом. Теперь давайте попытаемся увидеть такую вещь. Одну секундочку. Рамбом говорит, секунды секунду, там вопрос какой-то появился Я буду использовать книгу. Сейчас передо мной есть только книга Рафмой Шафира, Раэя Меня кто-то спрашивает, буду ли я ее использовать. Сейчас передо мной именно она лежит, но я буду использовать не только эту книгу. К этому уроку я планирую в основном давать урок, используя именно ее. Но существует довольно много книг по Шлоше Срейка и, и, и я буду подглядывать в разные из них для того, чтобы это делать. Эта книга – одна из них. Как раз сегодня я буду использовать ее. В прошлый раз я использовал другую книгу. Окей. Okay. Так вот… То, как формулирует раввойша Шапира в книге Рэймунара, кто-то знает такую книгу и просит прямо так вот говорить, то раввойша Шапира говорит о том, что существует определенное понятие, которое называется хиреха и карим. То есть понятие, которое обозначает обязательность того, что есть эти и карим. Это обязательность вынуждена сказать, что существует эти и карим. Для этого нам нужно попытаться разобрать такую вещь, вещь, которая называется камат адам. То, как выглядит человек, рост человека и так далее. Человек состоит из трех элементов. Действия человека, которые он делает, состоят из трех элементов. Это махшава, дебур и массы. Махшава мысль, дебур это высказывание, массы это действия, которые мы делаем. Эти три вещи, которые происходят в человеке, они связаны с тремя уровнями души человека. Это самый низкий из них Невиш, второй рох и третий нашама. Три вида души, каждый из них как бы является параллем трем, трем качеств, трем уровням, которые происходят внутри человека то, человека, то есть мысль, слова и действия. Сутью человека, основной частью человека, является понятие, которое называется рох. Рох это понятие, которое связано с Дебуром. Это Человек называется медабр, и икр, человека, суть человека, это разговор, суть человека, это рог, это его основная команда. Нешама находится, она как бы немножко выше, чем сам человек, она управляет человеком сверху, это махшава, и массы это двигательные качества человека, которые происходят. Они происходят через, скажем так, это не совсем верно, что они происходят, чтобы привести, можно провести параллели между этими тремя уровнями с телом человека, которое состоит из... Мозгов человека, мох, сердце человека, лев и кавет. Кавет – это печень. Печень – это орган, который фильтрует кровь, который является ответственной за кровь. Лев традиционно считается сердце, отвечает за рацион, за желание человека, за его медот, за его качество, любовь, ненависть и так далее. И мозги человека – это то, что работает в качестве управления всем этим. Теперь мы попробуем разобрать, как работают эти три уровня – но сейчас появился какой-то вопрос, сколько меня просили на все вопросы реагировать, то давайте я попробую. Можно ли назвать или лучше написать все источники по мере использования? Это мне немножко будет трудно сделать, потому что я сам не очень запоминаю все источники, которые я использовал. Если я буду вспоминать это время, то буду говорить. Блин, это. Обещать я не могу, но постараться могу. Окей, okay, двинемся пока дальше. Если вас интересует просто, какие книги нужно использовать, переведем на более простой язык вопрос. Если интересует, какие книги э, хорошо учить для того, чтобы учить Шлошесраякараимона, то это я могу сразу сказать какие-то несколько источников. Есть книга Ракиевль, Спирка. Про Шлоша Срейка Реймана. Есть книга Дайт Имуна, Раф Раковский Авицеток. Есть книга Рафмой Мойши Шапира, которую вы привели. Это основные, которым я буду, в которые я буду подглядывать. Но может оказаться, что где-то мне захочется еще куда-то полезть, поэтому я гарантировать не могу. Теперь давайте все-таки вернемся к тому, о чем мы говорим. Итак, существует три уровня, которые мы будем называть основными через которые вырабатываются все действия человеческой души три уровня человеческой души через которые работает все что есть опять появляется вопрос вопрос сердце лев рох бессознательно психологию, при этом я не понял честно говоря вопрос сердце лев Рог. Это как бессознательная психология в, в прейт, и так далее. Я пока не скажу то, что я хочу сказать, может быть, автоматически это на ответит на вопрос, если я правильно понял, о чем был вопрос. Так вот, в нормальной ситуации человек в жизни человека эти три уровня должны быть соединены определенным образом. А именно лев он руководит тем, что функция лев рог это функция, которая связана с тем желаниями, «люблю», «не люблю», «чувствами» и так далее. Назовем это словом еврейским словом «гаргашот» или русским словом «чувство», «ощущение», «желание» и так далее. Лев должен быть, руководиться молхом. Мох – это мозги, это разумение, разум человека. Когда человек должен заставить себя захотеть чего-то или чего-то не захотеть. То есть, путем размышления и понимания того, что происходит, человек может прийти к тому, что он понимает, что этого надо хотеть, а этого, наоборот, хотеть не надо, и так далее. Таким образом, в мусаре это говорится «мох шалет аль алев». Мозг должен руководить сердцем. Сердце, в свою очередь, после того, как оно руководимо мозгом, приводит к тому, что он в данный момент хочет того-то и того-то, и, соответственно, действие, которое ведет кавет, кавет – это то, что руководит кровью, а кровь – это двигательные функции человека, это маком нефиш, сказано, что когда будете резать животное, эту кровь выливаете на землю и не ешьте крови, потому что гадам гуа нефиш, потому что кровь – это душа. То есть, кровь – это то, что руководит, я не знаю, физическое проявление самого низкого уровня, уровня души, который есть в человеке. Так вот этот нефиш, о котором мы сейчас говорим, нефиш должен руководиться э, каведом, кавед в свою очередь, должен руководиться сердцем, желаниями, а желания должны руководиться мозгом. Теперь, в связи с этим получается общая структура, которая приводит к тому, что мох руководит э, если изучаешь, а сам не соблюдаешь. вред неизбежен? Чуть позже я отвечу на этот вопрос, если я его опять понял. Я никак не могу понять, как вопросы связаны с тем, о чем я говорю. Мне это всегда очень загадочно и интересно. Человек он идет сверху вниз. Мох ⁇ это то, что находится на голове, в голове у некоторых людей. Лев ⁇ это находится ниже, и ковет находится еще ниже. Если идет нормальная структура, соответствующая вертикальности человека, то сверху вниз идет влияние. Мох на лев, лев на ковет. Если взять аббревиатуру этих слов, мох, лев, ковет, то есть взять первые буквы этих трех слов, то мы получим мох, мем, лев ламит и ковет кав. Получается слово мелох. Слово мелах означает, что э, Малхус, атрибут Малхус, атрибут царства. Царство слово царь происходит в Мелах от слова лех, лалехет, и Мелах это тот, кто ведет народ. Таким образом, Внутри человека есть свой атрибут Малхуса, свой атрибут Мелах это то, что ведет человека по правильному пути. Этот атрибут, когда мох руководит сердцем, а сердце руководит коведом. Понятно, что может состояться обратная ситуация, и она происходит значительно чаще, чем хотелось бы. Когда у человека есть действие, действия вызывают какие-то желания, желания он объясняет после этого, почему эти желания были правильными, и именно это надо было желать и так далее. То есть идет все наоборот, снизу вверх. Кавет лев мох. Тогда это эц, который растет не сверху вниз, как должно расти, а снизу вверх. Рост дерева снизу вверх называется той же аббревиатурой, только наоборот. Если сверху вниз это идет словом Мелах, царь», то снизу вверх это идет под словом «келом». «Келом» это э, обратное явление. Это э, «Келом» это «проклинать», и «келом» это от слова «коль целый» завершить, сделать так, чтобы этого не существовало. Таким образом, приходит, человек приходит к обратной ситуации, вместо того, чтобы его управление росло из корня мылых, оно растет из корня Кэлла. Секунду, теперь до того, как я продолжу, я могу попытаться ответить на вопрос, который мне был задан. Во-первых, прошлый вопрос, который был задан, сердце, лев, это бессознательное, как бессознательно в психологии Фрейд и прочее я думаю, что я уже немножко ответил на этот вопрос. Что сердце, оно должно быть сознательной психологии, а не бессознательной психологии. Когда сердце работает бессознательно, когда человек не пробует управлять своими желаниями, а пробует жить по Фрейду, чего увидел, того захотелось, или вообще бессознательно все очень удобно, объяснить тем, что мое подсознание хочет то-то и то-то и то-то, и сознание надо выключить, то получается то, что получается. Но нормальная ситуация жизни человека – это обратная. эта ситуация, когда мох понимание того, что, что должно быть и что правильно, оно должно владеть человеком и человек должен делать какие-то действия в соответствии со своим мохом. Этот процесс в принципе в современной психологии тоже существует, больше даже в психиатрии, который называется на иврите словом шикульдат. Вы знаете, наверняка слышали такое понятие, которое называется переходный возраст. Переходный возраст на иврите очень красиво звучит. Называется, скажем, 15 на иврите – это хамешесы. Переходный возраст на иврите – это типешесы. Это возраст, когда, блюверно, в этом 15-летнем возрасте человек становится типешем. Объяснить ему что-то совершенно невозможно, и вот это вот какое-то количество лет у разных людей по-разному, они происходят совершенно непонятные, неразумные поступки, которые никак невозможно объяснить ничем, и даже сами подростки не могут себе. Тебе их объяснить. Современная психиатрия считает, что мозг человека развивается, и это знаю случайно, неважно сейчас откуда, но знаю случайно, не занимаюсь психиатрией, чтобы меня не подозревали, психология тоже не очень. Но э, современная психиатрия считает, что мозг человека состоит из различных зон, и эти различные зоны развиваются по-разному. Скажем, есть зона Зона запоминания, она развивается у ребенка очень рано. В общем, чем раньше, тем мало лучше запоминает. И мы знаем, что в более старшем возрасте уже значительно хуже с этим процессом. А еще старше, говорят, еще хуже. Но э, ребенок запоминает значительно лучше, чем взрослый. Он запомнит какой-то миллион каких-то деталей, которые нормальный взрослый человек такое количество информации переварить не может. Ребенок справляется с этим, в общем, справляется более или менее шутя. Теперь, существуют другие зоны, которые ведают не запоминанием и даже непониманием, а тем, что называется шакульда. Когда человеку надо… На иврите это выражение очень понятное, на русском я даже не знаю, как его перевести. Когда человеку надо взвесить и решить, что ему надо делать в связи с тем, что у него есть вектор в эту сторону и вектор в эту сторону. То есть у него есть две или три-четыре возможности. То, что в Торе называется «бхерахавшит» – «свобода выбора», ему нужно решить, какая из этих возможностей правильная. И мы видим, что у подростков, это видно очень часто, что у подростков э, шекульдат полностью отсутствует. Полностью, конечно, нет, я преувеличиваю, но очень слабо работает. Что я имею в виду? Что у ребенка есть сейчас на повестке дня вопрос, возьмем самого ребенка, еще не подростка, у ребенка есть вопрос, что он хочет сейчас получить подарок. Ему можно предложить, что если ты хочешь, то послезавтра тебе купят, э, не знаю, мотоцикл, если ребенку нужен мотоцикл, неважно. Или... «Сегодня тебе купят игрушечный велосипедик». Для определенного возраста ребенка понятие «послезавтра» не существует. Либо ему сегодня дают подарок, либо ему не дали подарка. То, что ему послезавтра обещают, он этого понять не может. Это не взвесить равноценность этих вещей. Сегодня это всегда больше. Гемора говорит об этом, что до определенного возраста, я сейчас не хочу входить в детали Махлокиса, в Геморе до определенного возраста некоторые, несмотря на то, что ребенок уже в гиле-возрасте Бармицвы, некоторые сделки этого ребенка не являются завершенными. Они не засчитывают. Почему? их не засчитывают. Потому что перед ребенком достаточно вытащить мешочек с монетками, вот так вот ими постучать, и ребенок тут же готов продать свою землю, поле, вместо того, чтобы продать его за миллион долларов, он продаст его за вот этот вот мешочек мелочи, который ему сейчас дают, потому что он знает, что сейчас за этот мешочек он может тут же пойти и купить, не знаю, конфетку. И так далее. <coughs> Понятно, что я привожу примеры, которые утрированы, и привожу их специально в качестве утрированных примеров. Но... Э- Когда мы говорим о переходном возрасте, то у этого человека при наличии огромного количества знаний и информации, у него не развиты, и у разных людей в в разном возрасте это развитие происходит. Обычно это происходит более или менее полностью, к 25 годам не раньше, как считает современная психиатрия. Но у него не развиты те зоны, которые ведают вот этим вот взвешиванием, решением того, что лучше сделать и что правильнее. Поэтому для него какой-то соблазн, который взрослому человеку кажется совершенно абсурдным, для него кажется абсолютно реальным и понятным, почему он выбирает то, а не выбирает это. Фактически, это решение, которое происходит от сердца, потому что сердце сегодня хочет того-то и того-то. Человек еще не научился и не может в этом возрасте еще научиться тому, что мох должен быть шалет аль что мох должен управлять сердцем. Это приходит у разных людей в разном возрасте, и я знаю, что у некоторых приходит значительно позже, чем хотелось бы. Так вот, когда мы говорим о Фрейде и о всей психологии, которая базируется на Фрейде, то в этом случае они говорят о том, что существует бессознательное тата-кара, я не знаю, подсознание, какое-то подсознание, которое решает и помогает, как выбрать какой-то тот или иной выбор. И вадай, что Тора говорит, что это неверно. Подсознание может может дать какие-то советы, но человек с помощью мозга должен совершить процедуру, которая называется шикульда, и решить, как правильно вести себя в той или иной ситуации. Это и называется то, что я говорю, что мохшалэ талэ лев. Пока я перейду к следующему вопросу, а потом вернусь к тому, что я хочу говорить. Если изучаешь, а сам не соблюдаешь, что вред неизбежен или нет. Гемора есть противоречия в геморе на эту тему. Есть гемора, который говорит, что человек, который учит Тору Лоли Шма, не во имя Торы, лучше бы не родился на свет. Другая гемора говорит, что Лааламильма пусть всегда человек учит Тору Шило Лешма, потому что Софо Ели Шма, потому что в конце из этого он придет к тому, чтобы учить Лешма. Тосфас задает вопрос, что как же так? Две геморы, которые говорят ровно наоборот. Отвечает Тосфас, что существует два вида Изучение Лолишма. Одно изучение Лолишма ⁇ это изучение для того, чтобы я и учитель чтобы меня считали большим равом. Или я учу Тору, я не знаю, не для уважения, а для заработка. Или еще что-то подобное. Это называется учение Торы Лоли Шем Торы, не во имя Торы. Тем не менее, лучше учить так, чем не учить вообще. Поскольку, когда человек учит даже не во имя Всевышнего, то в результате он придет Торы на него воздействовать таким образом, что он будет правильно учить во имя Торы, а не чего-то другого. И есть второй вид изучения Торы Лолишма. Это изучение Торы для того, чтобы. Я изучаю какую-то судью, чтобы потом посмеяться над ней, объяснить, почему она не права. Вести, привести какие-то доказательства ее неправоты. То есть восстать против нее. Человек, который так изучает Тору, лучше бы не родился на свет. Теперь, есть третье промежуточное состояние, которое, когда писали Тосфас, и не могло прийти в голову. Это, я так думаю, это я за Тосфос решаю. Секунду. Тем не менее, это была очень веткая ситуация ситуация, когда человек учит Тору и не планирует соблюдать заповеди, но не собирается восставать на Тору. Ему либо просто интересно, либо он хочет решить для себя. Я поучу немножко, а потом решу, и так далее, и так далее. В этом случае можно соблюдать, можно учить Тору. Называется ли это изучение, которое лоли шма, не во имя Торы, которое придет, из которой ты придешь к тому, что будешь учить во имя Торы, это не факт, это не очевидно. На эту тему можно поспорить и можно хорошо поспорить на эту тему, но, тем не менее, запрета на такое изучение нету. Будет ли человек приносить себе вред, не соблюдая? Да, будет. Почему тем при этом, несмотря на то, что вред неизбежен, можно учить Тору в этом случае? Потому что это дает шансы человеку изменить себя. И сказано, что Всевышний создал Ецергору и создал Тору, который является лекарством против него. Но ица общий совет для того, чтобы этот вред, который неизбежен, был приведен к минимуму, Чтобы человек, который учит Тору, даже если он не все соблюдает, каким-то образом начинал какие-то вещи делать. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы какие-то шаги проходили. Если он это будет делать, то это приведет к более хорошим результатам. Меньший вред будет. Следующий вопрос, на который я не знаю, что имеет в виду человек, который спрашивает, что я должен ответить. Какая область мозга отвечает за шекульдат? Во-первых, я не знаю. Есть серое вещество, белое вещество и так далее. За Шикульдат, насколько я помню, отвечает не серое, а белое э, вещество. Но я стопроцентно в этом не уверен. Я никак не мог себе представить, что на лекциях по поводу иммуны, веры во Всевышнего, у меня возникнет вопрос по психиатрии, который будет связан с конкретной зоной мозга. Я даже знаю, где посмотреть ответ на этот вопрос, но я не убежден, что я этим буду делать. Э, следующий вопрос. Еще, пожалуйста, это не вопрос, а скорее просьба к вам, администрации. Ваши уроки с самого начала были лучшими из того, что я слышал. Спасибо. Было бы хорошо, если вы продолжили их. Окей, если бы я знал, какой были вопрос, я бы не стал читать. Спасибо. Двинемся дальше. Окей, теперь давайте попытаемся разобраться с тем, о чем мы сейчас говорим, и увидеть, как то, что я сказал, связано с Экарей и Муна, с основами веры. Э, несмотря на комплимент, я должен сказать, что сегодняшний урок я практически не успел подготовить. Я большую часть дня сегодня провел совсем не в Иерусалиме, а в Бершеве на похоронах там, кого-то. И поэтому очень сочканул. Не, не то, что сочканул, а то, что успел, успел, но, к сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Даже не был уверен, что я успею на урок, но с нарушением всех правил дорожного движения прибыл. Так вот, двинемся дальше. Человек, он состоит вот из этих... И, не знаю, как сказать, его кома, его уровень состоит из трех уровней. Это уровень мозг, сердца и ковет. Поэтому человек это единственное создание, которое существует, которое вертикальное. Все остальные, включая крокодилов, которые иногда похожи на людей, они горизонтальные. Почему? Потому что у них этого влияния, мох, ковет лев, мелах, царь, у них это влияние полностью отсутствует. Теперь, после того, как мы это обсудили, можно понять, что я хочу сказать дальше. Тора, вся Тора целиком, все заповеди Торы. То, что я сейчас говорю, на мой взгляд, это некоторый хедуш. Я его взял от Шапира. Кто-то меня спросил, использовали эту книгу. Вот это я взял от Шапира. Но, на мой взгляд, это хедуш, только не мой, поэтому я так смело могу его, на него ответить. Рамбом считает что икарей, имуна, 13 принципов, которые относятся, а, чуть-чуть раньше, извините, э, Тора, она со своими заповедями и своими обращениями к нам, сама Тора происходит от слова «гараа». Гараа – это указание. Тора является «гараой» указанием по отношению к нам. Так вот, сама Тора говорит о том, что любая заповедь, которая э, у нас существует, (кười) она относится к разным вещам. Есть заповеди, которые относятся к лев есть заповеди, которые относятся к мох, есть заповеди, которые относятся к кавет. То есть есть заповедь мааси, заповедь действия, есть заповедь гаргаши ощущений, есть заповедь мох, раздумий. На самом деле в любой заповеди, без исключения, по-хорошему так должно быть, должны быть задействованы все три вещи. Хотя достаточно трудный вопрос, например, как можно задействовать в заповеди изучения Торы как можно задействовать процесс массы действия? Изучение Торы – это дебур, разговор, это махшава мысль. Но действия в этом почти не участвует, За исключением того, что человек должен приехать в место, где учится Тора, открыть книгу, купить книгу и так далее. Есть заповеди, в которых массы развита значительно больше действия, значительно больше, чем все остальное. Например, заповедь, которая связана с с, дайте подумать, э, митсводздока. В книге, которая хабатская книга Таня, <coughs> пишется, что он приводит мидраж, я не помню, откуда взят этот мидраж, э, я помню из Тани, что митсводздока она соответствует всем заповедям вместе. Так же, как толмуторы соответствует всем заповедям вместе, и это понятно почему. Но Нотсдока тоже соответствует всем заповедям вместе. Почему? Потому что митсводздока это митсво, которое идет через массы, через действие. Когда она идет через действие, то В давании цдоки работают, участвуют в этой работе все органы человеческого тела. Человек для того, чтобы дать цдоку, должен заработать деньги. Для этого он должен подумать головой. Прийти на работу, сделать какие-то действия, позвонить по телефону, написать что-то и так далее, и так далее. После этого он берет ту монету, которую он заработал, и отдает. То есть действия, которые он делает, понятно, что монету сегодня можно не отдать, а можно позвонить по телефону и дать указание банку, и банк отдаст эту монету. Но при этом все, все части человеческого тела участвуют в давании в сдоке, поэтому это самое крупная заповедь из заповеди Бмайса, действиям. Самая крупная заповедь Бадибур это заповедь Талмутора, это заповедь изучения Торы. В любых из заповедей должен, должна участвовать Кавана, намерение сделать заповеди, но многие заповеди, если человек ничего не медковен, он, тем не менее, их выполнил, это заповедь. Но при этом, несмотря на то, что это заповедь, несмотря на то, что он выполнил заповедь, понятно, что заповедь Лоба Шлемут, не полностью не цельная, в ней чего-то не хватает. Теперь, когда мы говорим о Икаре имна, Токарей и Муна, которые есть, 13 принципов, сформулированные Рамбомом, по мнению Рамбома, как объясняют Охроним, это то, на чем держится вся Тора. То есть, это мох, это то, что относится к моху, то, что должно быть пропущено через человеческий мозг. И после того, как человеческий мозг воспринял эту информацию, принял ее, обработал ее, только после этого, только после этого, он может исполнять остальные сход. То есть в тот момент, когда у человека есть хисарон, есть недостаток, изъян в понимании, что такое творец, и в умне в вере в Творца, то заповедь, которую он делает, она не может быть цельная. Здесь мы вновь касаемся такой вещи, о которой я случайно заговорил и боюсь, что мне придется продолжать, хотя я не планировал. Вещи, которые называются лишма, лишем шамай. Поскольку любое, включая изучение Торы, и любая другая заповедь, которую делает человек, должна быть сделана в ах, только Лэшем шамаем то понятно, что во имя небес, во имя Всевышнего, заповедь можно делать, когда у человека есть четкое понимание и разумение, что такое творец. В случае, если этого нету, в нем есть какой-то изъян, то понятно, что в заповеди будет вода любой изъян. Вода. Теперь для того, чтобы это просто немножечко. Как бы даже не сформулировать, а немножечко проиллюстрировать, я приведу пример, который в общем более или менее известен, пример, который я в свое время э, немножко занялся изучением этого вопроса. Я не буду говорить все, что я, мне пришло в голову и все, что я вычитал на эту тему, но у меня были, я с вами поделюсь немножко информацией, у меня были какое-то количество учеников, к которым я был достаточно сильно привязан. И какое-то количество друзей, к которым я был не меньше привязан, которые начали соблюдать Тору и через какое-то время отошли от соблюдения Тора. Тогда я сделал вещь, которая является, может быть, очень правильной, но, к сожалению, совершенно абсурдной, то есть результат был абсурдный, а вещь, которая, в принципе... Я бы пытался увидеть, есть ли Хазаль, есть ли наши мудрецы, которые обсуждают вопрос, из-за которого человек мог перестать соблюдать Тор. Есть ли где-то эта вещь, которая обсуждает наши Танаем, Амараем, а не просто сегодня на уровне Фрейда, я извиняюсь за сравнение. Я нашел только одну сугью на эту тему, то есть судьет несколько, но все связаны с одним человеком. И поэтому я думаю, что вы знаете, о чем идет речь. Человека этого зовут Раби Илиша Бенавуа. Раби Илиша Бенавуа был ученик Раби Акива, и учитель Раби Мейра. Это был один из Танаев Который был совершенно Грандиозного уровня Один из четырех людей Которые вошли в пардеса, О котором рассказывает Гимора Хагига То есть прошли все четыре уровня изучения Торы От Пшата, Ремеза Простого понимания намеков Мидрашим и Сода, Кабалы Изучили это полностью И этот человек перевернулся И перестал исполнять заповеди Торы Гимора рассказывает как это случилось Егемора говорит о том, что когда этот человек, ну, в общем, перестал соблюдать, то он, его назвали Ахером, Ахер – это на иврите другой. то его увидела, он встретил какую-то зану, блудницу. Встретив эту блудницу, он, понравилась она ему, короче, так вот, называя вещи своими именами, и он ее спросил о стоимости ее услуг и не согласится ли она пройти с ним за эту сумму. Она ему ответила, как же так, разве ты не Илиша бен что ж ты такое предлагаешь? В это время был шаббат, и он сорвал, разговаривая с ней, он сорвал веточку с дерева и продолжал разговор. Увидев, что он михалель шаббат увидев, что он нарушает шаббат, она сказала, нет, не может быть, что это Илиша бен а Херху, это другой человек. И наш хагамим задает простой вопрос, который бросается в глаза сразу же. Вопрос о том, что пока он предлагал блуднице пройти с ним и заняться... Не самыми кошерными вещами, она, она удивлялась, как ты лишь и бановоя можешь такое сделать. Но когда она увидела человека, который соблюдает Шаббат, она сказала, что не, э, нарушает Шаббат. Она сказала, что не может быть, что ты лишь Ибанова. Ты не лишь Абба. Ты ахер. Почему? Потому что она могла понять, что человек, даже уровня таны Кадош, может такое быть, что он не совладал со своей Цергорой. цир стремление. Мужчина к женщине – это страшный Ецер. Такое может произойти. Это очень плохо, но это может произойти. Но когда она увидела, у человека обычно нету Ецера нарушить шаббат. Чего вдруг взять, сорвать веточку без всякой нужды к этому? Что за бред? Она сказала, это не может быть Ильиша Бонавуа, это другой человек. Ильиша Бонавуа превратился не просто в Ахера, он превратился в человека, который был министром, назначенным Римом, для того, чтобы следить за тем, чтобы евреи не э, не соблюдали шаббат. То есть, чтобы они не могли придумать какие-то кунцы, каким образом можно сделать вид, что ты нарушил шаббат, а на самом деле не нарушить его. Поскольку это был большой Талмитхохом, то он хорошо справлялся с работой. И вот у меня возник вопрос, он не у меня возник, он возник начиная с Тосфос, даже с Талмуда и Рушалми, и позднее перешел... Есть целая статья Рафильяу Деслера, целая Маамар по поводу того, почему Рабилиши Банова перестал соблюдать Мицвод. И Москона, я не буду все говорить, что там произошло, Москона этого, что были две вещи, которые привели к этому, три вещи, которые к этому привели. Начнем с конца. Есть Тосус Кидушин, который рассказывает про Геморике Души, есть махлокис, надо начать не с тоса, а с с Махлокиса, который из Гемори. Махлокис Танай, и Рабона, если я не ошибаюсь. По поводу того, как толковать посук. Совсем недавно я убедился, что мои дети тоже не знают, как правильно понимать этот посук. Кто-то из достаточно взрослых детей, ну как взрослых, 15 лет. Шекульдаст там плохо. Так вот, посук говорит о том, что есть две митсвы, Два посука, Две митсвы, о которых говорит посук, что это, есть награда за эту Митсу. Обычно в Торе не указана награда за Митсу. За две митсвы написана награда. «Ламан ербу и мейхаму», чтобы продлились ваши дни. Это митсва «Почитание родителей» и митсва «Шилохакен». Митсва «Шилохакен» – это митсва, которая говорит о том, что человеку, которого, который увидел гнездо птицы и хочет взять птенцов птицы или яйца, он должен вначале выгнать птицу из гнезда, и а только потом может взять этих птенцов. И вот был человек, говорит Тосовский душим Об этих двух митцвот сказано, что за эти митцы обещано продление дней человека на земле. Раби Ишмуэль говорит, что это продление жизни мамыш. Галоха, что это не так. Галоха, что это не продление жизни мамыш. А Арихут Имим продление жизни Валам Хаба. Что такое продление жизни в Алама-Аба? Алама-Аба и так бесконечен, объясняет Мифоршим, что это насыщенность Алама-Аба, количество Алама-Аба. Не, не количество дней, которые будет в аба а количество того, сколько Алама-Аба будет у человека. Может быть, я немножко коряво сказал, но я не буду даже пытаться исправить это, потому что понятно, что имеется в виду. Насыщенность, добром, которое будет у человека, награда, которая будет у человека в аба это называется рехутими. Так объясняет Рашев Тори где сказано, что Авраам за кен ба ба имим ва шэм Авраама коль. Что Авраам стал старый днями, и Всевышний благословил его всем. Старый днями, объясняет Авраше, что это насыщенность того, той награды, которую получил Авраам. Так вот, есть махлокис, что такое арихут емим, продление дней, которое обещано за за то, что человек выполняет эти две заповеди. Почитание родителей и шелуха кен. Тосос приводит Ирушалми, который говорит о том, что была такая история, что человек, э, один человек увидел, как э, другой человек шел по, я хотел сказать, по улице, ну, по лесу, скажем, и увидел дерево, на котором есть гнездо птицы. Он залез, взял эту птицу, взял ее вместе с яйцами, то есть нарушил все, что угодно, слез и прекрасно поджарил хорошую яичницу с мясом. И вторая история, тот же человек увидел – как пожилой папа с сыном шли по лесу и увидели гнездо птицы, и папа попросил сыну достать ему яйца и сделать яичницу. Сын залез, выгнал птицу, выполнил Мицу Шилу ахакен, забрал яйца, чтобы спуститься и выполнить Митсу Кибута почитание родителей, и в это время его укусила змея, и он умер. Тосос говорят, что этот человек это было лишь и Бонавуа. Лишь Бенавуа, который считал, что «Арихут-Ямим» «Продление дней», написанное в Торе, написано о продлении дней в этом мире. И он увидел, что Тора неправильно, в Торе написано неверно. Почему? Потому что человек, который сделал две митсвы одновременно, за которые положено продление дней, он умирает во время выполнения этих митсвов. А человек, который нарушает митсву шилуа Кем, прекрасно остается в живых и до 120 и так далее. Теперь... Это одна из причин, по которой Илиша Банавоо, яцалот Арбутра, ушел отсюда. Но это не причина, это результат уже. Причины, как пишет Равдеслер, он сильно подробно разбирает этот вопрос, я не могу войти так подробно, это займет слишком много времени. Но Равдеслер приводит и Ирушалми, которая говорит о том, что когда родился мальчик, которого еще не назвали Илиша, он родился у папы, который был Авуго. Так вот, у папы родился ребенок, и этот папа, он не был Талмитхохомом, он решил устроить, как обычно, праздник по поводу Бритмила ребенка, и, как обычно, по-еврейским, те, кто бывали в Израиле и приходили на Бритмила, знают, что бритмила никогда не начинается вовремя это практически стопроцентно, как и свадьба. Меня это до сих пор безумно раздражает, потому что я воспитывался как бы следящим за временем, не то, что я такой хороший, но мне тяжело, если назначено какое-то время, я хочу, чтобы в это время что-то произошло. В Израиле это очень не принято, это просто, я бы сказал, не хорошего тона. Однажды, когда делалось Бритмилла моему внуку, то ко мне пришли из синагоги и сказали, во сколько же вы делали в Бритмилла? Я сказал, десять тридцать. Такое объявление было написано десять тридцать, сказали мне с претензией, что делали вовремя. Кто так делает? Это просто неприлично. Но, тем не менее, в Израиле это не принято, и Бритмила этого человека, сына Авуа, задерживалась. И там люди, естественно, пока ждут, как положено у евреев, трепятся. Одни на одну тему, другие на другую тему. И там находились Талмитей Хахомим, Танаем Агдойшим. Мудрецы, которые писали Мишну, они сказали, пока они занимаются разговорами о своей торговле, давайте мы займемся изучением Тору. Они начали учить Тор, Хумаш, от Хумашек к Мишне, от Мишны к Гимор, от Гимори к Каболе и так далее. И не заметив этого, они настолько серьезно и глубоко учились, погруженные в Тору, что они не заметили, как от их учебы произошел огонь, и начался, небольшой пожар начался. И прибежал к нему во и спросил, что вы хотите спалить мой дом? Они сказали: ой, извини, мы не заметили, мы просто учим Тору. А Тора была дана в огне изучение Тора, она равняется огню. Я думаю, что сегодня те кто из нас, кто будут учить Торы, это не грозит тому, что, тому, что мы устроим пожар. Все будет в порядке, <coughs> к сожалению. Тогда этот человек по имени Во сказал: Если Тора она настолько душа и настолько сильна, то я посвящаю этого ребенка Торе. И пишет Талмуд Ярушалме, что из-за этого Ильиша Банавоа и Цала Тарбутра, из-за этого Ильиша Банавоа перестал соблюдать заповеди. Что имеется в виду, объясняет Раф что с самого начала этот ребенок был посвящен изучению Торы, не потому что есть заповедь изучения Торы, а потому что это вот «у» что такое, и из-за этого вот «у» это на «куда» точка, которая называется Лоли Шма, И это, как кто-то мне задавал вопрос, что человек, который изучает Тору и не соблюдает, это подобное этому безусловно на процентов никаких сомнений нету, что безусловно действие, которое делает человек Лоли Шем Шамаи не во имя небес, изучение Торы не во имя небес, оно влечет за собой вот такой вот удар, такой, э, такой незак. Что оно может принести, привести к тому, что появится человек, как Ильиша Бонавоа. Но нам с вами надо быть более или менее способными, спокойными, поскольку это изучение Тора Ильиша Бонавоа. Мы не найдем до этого уровня, поэтому нам это не грозит, короче говоря. У нас другие проблемы, на мой взгляд, значительно большие, но не эти. Так вот, из-за того, что, из-за того, что человек вышел на такой уровень, что уровень, на который он вышел – начался с лоли с того, что он начал это лоли-шем-шамайем, делал это не во имя небес, то из-за этого, из-за этого это могло прийти к тому, что в конце концов он придет к отрицанию Торы. Теперь давайте попытаемся понять, о чем я сейчас говорю. Когда мы говорим о том, что Моах шалет аль алеф», то Рамбом включает в этот шлита Моаха, что для любого исполнения заповедей Торы, которые даны Торой, для любого нужен басис, и кар, суть и сот, основа, корень. И этот корень должен быть иммуна. Если какие-то мицевод, которые соблюдает человек, будут сделаны без иммуны, то эти мицевод в, в них находится колоссальный бгам. Такой бгам, мы сейчас обсудим, почему именно такой бгам, если мы успеем сегодня это обсудить, который приводит к тому, что человек, который так делает, у него нету хелекова ламаба. Нужно понять, у него нет удела в будущем мире. Нужно понять, что весь Рамбам базируется на Мишне в трактате Сангедрин, который говорит «Кол исраиль Ешлайм Хелек, ла Все евреи у них есть удел в будущем мире. Дальше Мишна перечисляет. А вот те, у которых нет удела в будущем мире. И Рамба вносит в них вот эти шлошесре икарэ имуна. Человек, который отрицает один из этих икарэ имуна, говоря, что у него нет удела в будущем мире. Таким образом, мы пришли к тому, что и Карим, о которых мы говорим, основы, о которых мы говорим, эти основы, они должны быть до митцвод, до исполнения заповедей. Понятно, что с помощью заповедей мы можем прийти к этим основам. Но если от начала до конца любой человек, в том числе, в Шамер Торо и Митцуз, в том числе соблюдающий заповеди, он не примет этих икорей муна, он не будет в них верить, он не будет находиться с ними в постоянном контакте, то в этом случае у него не может мэлах, Существовать. То есть его мог, его мозг, не может лишь лот, не может управлять сердцем. И тогда его Тора не может стать шлима. Окей. Okay. Теперь. Там был какой-то вопрос до этого, который я не успел прочитать, если можно. Простите, что не по Вот эту статью или лекцию о ересе, жедовствующей в Средняковом Новгороде. Не евреи за Челерам, в а информацию в интернете, о этих событиях в в основном антисемитское. Хотелось бы узнать, как все было на самом деле, заранее благодарен. Смотрите, я не возьму сейчас говорить о каких статьях есть на эту тему. То, что я читал на эту тему, ожидовствующих, я что-то читал на эту тему, но я не совсем адрес для того, чтобы отвечать на подобный вопрос. Надо будет у кого-нибудь другого спросить. Так вот, теперь перейдем все-таки к вопросам по теме. Просто было несколько, я не знаю, что было конкретно в Новгороде, было несколько видов жидовствующих, то, что называлось. Были среди них те, которые сделали гиюр, сделанный был гиюр этот в тайне, и были среди них те, которые просто решили соблюдать седьмой день и евреями не являлись. Но, тем не менее, они соблюдали шаббат, и поэтому их называли жидовствующие или субботники. Это совершенно два, два разных лагеря, как бы два, две разных группы людей, поэтому я не знаю, про Новгород я просто ничего не слышал, а остальные бывают те и другие, под Воронежем есть две деревни которые были вот эти вот жидовствующие, о которых говорится, и это э, Луров-Поским, это евреи. Они сделали Гиюр, но есть те, которые и против этого тоже восстают, и говорят, что этот геюр тоже не засчитывается, и информация здесь очень неоднозначная. Э, что происходило в Новгороде, я не в курсе. Окей, двинемся дальше. Сейчас. Мне задает вопрос, что на первый взгляд Лоли Шма, не во имя небес, который изучал Ахер, относится к такому виду, который сказано, что мы можем учить Тору Лоли Шма, и это приведет к тому, что мы будем вести Лишма. Нахон, это правильно. Но у него это накуда оставалось единственное, из-за чего он был посвящен Торе. Это было начальное начальная куда, начальная точка отсчета. В начальной точке отсчета это дает очень большой бгам, потому что это бгам, изъян в корне, в самой корне проблемы. И это то, о чем я сейчас хочу как раз говорить, когда я говорю до рождения, после рождения, может быть и до рождения, если такое мнение тоже. Но э, имеется в виду, что в Торе должно быть изучение Тора «лишем Тора». Там может присоединяться, что я хочу быть большим толмитхохом, я хочу, чтобы передо мной вставали, я хочу, чтобы мне давали место сидеть на мизрах, и так далее. Это все нормально. Но человек должен понимать, что икор изучения Тора это изучение Торы. Суть изучения Торы — это изучение Тора. В тот момент, когда у человека это знание отсутствует, и он изучает только ради кого-то, ради почести и так далее, если это в самом начальной точке отсчета, то это большая проблема. Окей, но это я не хочу сейчас в это входить глубоко. Есть Гаон Мивильна. Гаон Мивильна, который во многих местах говорит о том, что основная часть человека это рох, то есть сердце, как мы сказали, рох и сердце это идет Багабала параллельно друг к другу. И вот это сердце и рох, о которых мы говорим, оно является основным для того, чтобы для того, чтобы совершить свободу выбора, которая существует в человеке. Лома Абрасину, кто-то другой задаст вопрос Я не знаю, кто это, это не ко мне э, Значит, смотрите Рох поским считают, что э, Евреи, которые жили Под Воронежем, которые Они приняли Гиюр, есть вопрос Махлокис, в какое время и так далее Есть какие-то люди, которые сейчас Меорерим очень сильно, что это не так Что это не было Гиюра и так далее Рох, Рубам В народе Израиля, магзикими, Стопроцентный еврей Гиюр кошерный у них была МИК, у них есть кое-какие доказательства ГИЮРа. Но вопрос в том, что понятно, что никаких исторических данных на эту тему очень трудно сегодня иметь, поскольку за ГИЮР в то время могла быть смертная казнь Байдину, который проводил ГИЮР. Поэтому очевидно, что не достать доказательства этого невозможно. Поэтому большая часть работы, я говорю большая часть, говорит о том, что этот ГИЮР Кошерин, и на него нельзя Леорерны, с ним нельзя спорить. Поскольку есть определенная хазока. Они сейчас находятся в Бхэске, с того, что они иудеи. Есть люди, которые считают иначе. Но я не специалист в этом вопросе. Поскольку нам не надо с вами сейчас левсок сдать э, псаг-галаха, к кому они относятся, поэтому мы имеем полное право двинуться дальше и узнать, во что верят евреи в нескольких словах за оставшиеся 10 минут. Так вот, так вот вильнюсский Гаон говорит, что икор человека – это руах. Руах – это вот эта вот вторая часть, которая соответствует Багагбала, в параллели соответствует сердцу. И э, рог работает под руководством Нышама, но Нышама находится сверху. Нышама, как таковая, в ней, по идее своей, в ней не должно быть места для пхиры, то есть... Вхерахавшит, о которой мы говорили, когда говорили про Иова на лекциях про Иова, но ну, вы не обязаны знать лекции, которые я давал про Иова, но вхерахавшит, свобода выбора, которая есть у человека, является Адам-Шиба-Адам. Это основное в человеке, основное, что отличает человека от любых других творений. Эта свобода выбора должна находиться на уровне Рох. Поэтому сказано, что Всевышний создал человека, Невишхая, Роах, Мималель, тот Роах, который Кох, Дибура, его сила высказывания и так далее. На уровне Нешама выбора практически не должно быть. Нешама, она настолько к душа она настолько высока, что в ней должна быть ситуация, когда все понятно, и есть только Натия Латава, только Натия к добру, и Ецаргара не должен там никакого влияния иметь, не иметь права голоса. На уровне Нефиш она должна быть управляема Рохом, но в ней находится Байкар Ецаргара. Поскольку нефиш – это то, что отвечает за наше желание к запрещенным связям, наше желание хорошо покушать в тот момент, когда пост, и так далее, и так далее. Это икра нефиша. Рох – это то, что должен Леохрия между этими двумя вещами. Если рох подчиняется Нешаме, то его пхера становится Почти автоматически. То есть, на каком-то этапе человек должен привести себя практически к такому состоянию, когда свобода выбора у него отсутствует. Раф Ильяу Деслер составил в книге «Мехтаб составил очень хороший, красивый мамар, который называется «Сулам Габхира». Не знаю, называется или нет, я его так назвал, это я уже не помню. «Сулам Габхира» – лестница выбора, где он говорит, что человек, каждый день перед ним стоит выбор. После того, как он выбрал какую-то вещь, укрепился в ней, на завтра то, что вчера для него было сложным выбором, на завтра для него это не должно быть выбором. Он уже выбрал, это уже очевидно. Он должен двинуться дальше. Теперь выбор для него ⁇ это совершенно другая вещь, до которой вчера он еще не дорос. Но то, что уже выбрано, оно выбрано. Поэтому у каждого человека выбор немножко разный. И на разных уровнях у одного и того же человека он растет или падает. Но если он растет, то выбор растет вместе с ним, и каждый день ему надо выбирать что-то более сложное и так далее и так далее. И для разных людей тоже относится это. Пример, который я не помню, приводит ли Раф Деслер, или я, может быть, сам его выдумал, но пример явно для, для иллюстрации того, о чем говорит Раф Деслер, пример – одна и та же вещь. Например, Сейфер Тора. Сейфер Тора, которая… Я не буду больше отвечать на этот вопрос, поскольку я не знаю темы. Сейфер Тора, которая является вещью Хефца де митцва, вещью, которая является необходимой для того, чтобы исполнять Митсву. Когда человек выполняет митсу, когда два разных человека, перед ними лежит свиток Торы, то они по-разному, перед ними разная свобода выбора по отношению к этому свитке Тора. Для одного человека выбирать или не выбирать будет вопрос, сжигать сейфер Тору или нет. Какому-нибудь нацисту из концлагеря, освенцам, вопрос, который перед ним стоит, когда он видит сейфер Тору, это сжечь ее или отдать ей время, пусть делают, что хотят. Если он отдал ее время и не сжег, то он получит за это награду. Другой человек, например, Рош-Ешива, какой-нибудь крупный Ешиви, например, Ешиват Воложин, для этого человека свобода выбора по отношению к Сайфер-Торе будет совершенно другая вещь. Вещь, которая будет связана с тем, поучить эту Тору в течение 12 часов в день, или этого мало и надо учить 14 часов в день. И в тот момент, когда он скажет – что дайте мне награду за то, что я не сжег Сайфер понятно, что награду он за это не получит. А нацист получит. Таким образом, одна и та же вещь может быть совершенно на разных ступенях, и для одного и того же человека ступени выбора могут быть совершенно разные. На каком-то уровне человек может, и он из Шама может привести рух к такому состоянию, когда свобода выбора практически отсутствует. То есть, что это означает? Это означает, что когда человек... Твердо рассуждая и понимая, что он делает, исходя из этих 13 принципов, я забегаю вперед, приходит к решению какой-то проблемы, то его рацион, его желания, которые полностью подчинены мозгу, они выбирают именно то, что хотел выбрать человек, и не выбирают чего-то другого в этом вопросе. Таким образом, человек строит себя, строит свои основы. Через эти 13 принципов мира, основы в Торе, и в жизни, в Месот, и в заповедях, и так далее. Таким образом, он строит свой Мецеют, свое существование, свое... мир, в котором он живет. Он строит на основании этих 13 принципов, и только после этого в них может войти Тора. Без них Тора не может войти в мир человека. Это Та причина, по которой Рамбом считает, что можно выбрать каких-то 13 вещей, которых выделить отдельно, поскольку они являются тем корнем, из которого растет дерево. Все остальные вещи, понятно, что если, как говорит о Барбанель, собственно, что если человек отрицает одну из заповедей, которая написана в Торе, то вода, мины, апекорис это вне всяких сомнений, и он теряет все, что можно терять. Но, есть разница. Человек, который приходит к отрицанию какого-то из 13 принципов веры по рамбуму. И отрицает это даже не специально, не так, как он отрицает какую-то митцу. Он отрицает по глупости, потому что он неправильно выучил, потому что он неправильно понял и так далее. Тем не менее, отрицая это, он строит другой мир, другой мациют вокруг себя. И это тот мациют, в котором нет места для человека, который, э, который... не знаю, как это сказать, нету места для такого человека, нету места Торы для этого человека, Тора будет всегда не шлейма. Он придет к состоянию Ахера или даже если не придет к состоянию Ахера но тем не менее его митсвод не будут полными и цельными. Рамбо пишет, что человек, который нарушает один из этих принципов, даже даже если он это делает по той причине, что его ввели в заблуждение Агадот или Псуким в Торе. Например, в Торе написано один из принципов веры. Я сейчас беру один из примеров, что человек, который говорит, что есть Всевышний, у него есть тело или органы тела и так далее, то он раз. Задается простой вопрос, Рамбов говорит, что даже если человек приходит к тому, что у Всевышнего, не дай бог, есть тело, но приходит к этому из-за того, что он прочитал в торе и сказал весь народ Израиля, это перст Всевышнего. Значит, у Всевышнего есть Эдзба, есть перст. Поэтому он приходит к такой ошибке. И еще больше агадот, которые существуют, которые могут привести к какой-то ошибке. Если человек из-за этого приходит к отрицанию одного из принципов непонимания его, то получается, говорит рамб что он тоже мин и апикойрос, и у него нету нету аламаба. Райвид спорит с Рамбовым и говорит, что есть много людей, которые были выше уровнем и лучше Рамбова, которые были введены в заблуждение этими Агадот, которые рассказываются, Медрашим и так далее, и пришли к неверным выводам, и как можно сказать, что человек, который это сделал случайно, он теряет удел в будущем мире, он называется Пикойросом. ров отвечает на вопрос Райвида, чтобы объяснить Шиту Рамбова. Что человек, который, я привожу сразу в свой пример, человек, который строит какое-то сооружение и по ошибке делает сооружение неправильным, и оно обвалится. Оно обвалится, неважно, что это произошло по ошибке. Человек, который приходит к неправильности, висадот в понятиях иммуны, несмотря на то, что он пришел к этому беонес, случайно, по неправильному, и кто-то неверно объяснил, он не так понял и так далее, как говорит Наидыше это обычно говорят, я скажу на русском, несчастный опекойрос, он тем не менее опекойрос. А Пикоэрос по несчастью, случайно так случилось, но он Апикоэрос. Он не знает, он не верит в то, что надо верить. И согласно Рамбуму, этот человек теряет Аламаба, потому что все дерево, все основы, которые у него построены, Митцвод, они уже не выполняют то, для чего они созданы. Потому что этого человека мог, не может ли что-то ля лев. Потому что шлита будет неверная, и понятие Меллаха не произойдет. Поэтому выбор этого человека будет выбор неправильный. Теперь мне задается сразу много вопросов. Про ересь новгородскую я пропускаю. Каким образом достигается контроль над желаниями? Только работая над тем, что человек должен убедить себя в том, что это желать неправильно, а правильно желать чего-то другого. Это возможно, но это колоссальная работа, работа ежедневная. Это об этом все учение мусара, что человек должен убедить себя, и поскольку человек создан таким образом, что мог шалэ талалев, то он в состоянии это сделать». Интересная трагическая история, тоже пропустим. Если нет выбора у Нишамы, это означает, что выбор является желанием высшего разума. Нишама, это так, да, это так. Когда мы говорим, что у Нишамы нет выбора, я говорю, это мой термин, то имеется в виду, что она находится настолько приближена к Творцу, в ней настолько раскрыто желание Творца, что для нее как бы нет уже выбора, поскольку она... Знает, что надо выбрать. Когда у нас обычно состоит вопрос в выборе, это означает, что человеку трудно выбрать, потому что он не знает, какой выбор будет правильный. По той или иной причине, потому что у него есть РК, потому что он просто перепутал все и так далее. У Шама немножечко э, другая ситуация. Окей. Венимин, я не разбираюсь в этой теме, и у меня не осталось ни одной минуты. Я не могу отвечать на все вопросы, которые придут, просто потому что я неграмотный в данном вопросе. Теперь э, я не успел закончить их даму, в следующий раз я надеюсь, что мы закончим предисловие к 13 принципам и начнем первые принципы из Радашем. До новых встреч, всего доброго!